Good afternoon, everyone. So uh, first, uh, we practice short-term guru yoga. As like before, we go already uh, many times uh, this introduction. So no need to explaining. So individually, crown of the head, visualization, causing petrol lotus and the flat moon disc, essence of the Lama and the inseparable with the Buddha Vajadara and surrounded by all the Kaju Lamas requesting embodying crown of the head. So then requesting blessings. During the when we pray uh, time, so we can deeply bottom of our heart, we can requesting blessing. So after that, all the essence of the Kaju Lama dissolve into the Buddha Vajadara, then Buddha Vajadara form. So, which is uh, turning to uh, uh, a guru and then dissolve into the central channel, corona of the head, to into the heart and the, our body, spirit, mind, turning to lineage, uh, master's body, spirit, mind, turning inseparable. Đầu tiên thì gửi lời chào toàn thể quý vị. À, trước khi chúng ta vào thời khóa giảng thì à, mình sẽ thực hành một thời thỉnh lực gia trì bằng pháp tu guru yoga đạo sư du già đây là cái phần mà tĩnh lực gia trì đã được hướng dẫn rất là nhiều lần rồi để không có giảng lại chi tiết à, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quán tưởng nơi trên đỉnh đầu của mình một đại sen đại trăng và trên đó có đức phật kim cang trì bất nhị với chư à, đạo sư và bất nhị với đạo sư của chúng ta xung quanh là toàn thể các đạo sư của dòng truyền thừa Chúng ta thỉnh lực gia trì của các ngài từ nơi tận tâm khảm của mình. Với tất cả lòng thành kính, mình thỉnh nguồn lực gia trì, gia hộ ban vào trong tâm chúng ta. Và Đức Phật Kim Cang trì sau đó sẽ trở thành guru, tức là thành đạo sư, tan hòa thành ánh sáng, tan vào nơi trên đỉnh đầu, vào kinh mạch trung ương, vào nơi tim của chúng ta. Toàn bộ thân khẩu ý của mình lúc này sẽ bất nhị với thân khẩu ý của đạo sư. Amen. Uh-huh. 
When we uh, pray, which is a calling guru, which is uh, extremely important, not just like singing song. So deeply, our bottom of the heart, very sincerely, when we requesting uh, blessing to all the lineage masters, especially our lineage, which is a uh, uh, which means when we practice and when we uh, realization that was and the particularly uh, build up devotion to all the lunar masters. So mainly when we are realization, which is uh, that was and that when we uh, build up extraordinary devotions, when we receiving uh, extraordinary siddhe and ordinary siddhe receiving guru from unbroken lineage. So that reason calling guru is very, very important. And when we are not receiving blessing, then very difficult to weaken realization because we are too much ordinary form, too much ordinary things. So when we consider, we can always thinking all the lineage masters inseparable with the Buddha. Uh, consider that as a Buddha, not ordinary form. So then we always see which is uh, uh, extraordinary things. So we consider ordinary form, all the lineage masters. So then ordinary cannot give true blessing to ordinary uh, people, ordinary beings. So therefore, that reason we need to think and the extraordinary way. So then we also never see any fault because Buddha, Buddha, we cannot imagine Buddha having fault, you know. So therefore, mm -hmm. then we need to consider always inseparable with the Buddha. Và khi chúng ta thực hành gọi thầy chúng xa, thực hành đạo sư du già như thế thì một điều hết sức quan trọng để có được cái lợi ích từ pháp tu này 
chính là việc chúng ta không có chỉ khởi những cái từ tụng niệm từ nơi cửa miệng của mình mà phải bắt đầu từ nơi tâm của chúng ta với tất cả mọi sự thành kính tất cả mọi sự thành khẩn hướng về đạo sư hướng về chư tổ truyền thừa hướng về đức phật để chúng ta khẩn cầu nguồn lực giá trị của ngài trước đây các chư tổ đã thực hành như thế đã đón nhận được cái nguồn lực giá trị và chính nhờ đó các ngài đã thành tựu được mọi pháp tu ta đạt được quả vị giác ngộ do vậy khi chúng ta cũng cùng thực hành với một cách thế như vậy với tất cả những cái sự tụng niệm chân thành như thế thì chúng ta phát triển được cái lòng sùng mộ của mình hướng về đạo sư hướng về đức phật và chúng ta có được cái nguồn lực giá trị phi thường chúng ta có thể thành tựu tất cả mọi cái thành tựu của thế gian cũng như là thành tựu xuất thế gian không có cái nguồn lực giá trị rót vào tâm mình thì chẳng có cái thành tựu nào xảy ra trên con đường thực hành của chúng ta tại vì tất cả mọi chúng sinh đều mang một cái tâm thế gian một cái tâm thế tục đầy rẫy những cái che chướng vẫn còn ngăn cản chúng ta trên con đường thực hành để có thể đạt được quả vị chứng ngộ hay có thể gọi là thấy được cái bản tâm chân thật của mình do vậy khi chúng ta thực hành với cái cách hướng dẫn như thế này là một phương tiện thiền xạo để mình có thể quán chiếu đạo sư của chúng ta bất nhị với toàn thể chư tổ truyền thừa bất nhị với đức phật có như vậy chúng ta sẽ không thấy lỗi lầm nơi các ngài và chúng ta cũng đón nhận được nguồn lực giá trị phi thường rót thẳng vào trong tâm chúng ta so now we are uh, practice or listening teaching this thirty seven steps and the bodhisattvas ways so when we learning so this uh, uh, seven point maintaining is same how to begin in order to develop bodhicitta uh, mind we talk about that so that reason then also we need to uh, receiving blessings so without receiving blessing very difficult to we can uh, generating uh, relative bodhicitta and automatic bodhicitta so that reason we need also prayer and to uh, uh this uh, what to say uh guru yoga uh today teaching which is a uh, poor step steps and the bodhisattva's ways so which is a uh, and the root text so that and the king one get back and more time check talk and talk and you know yeah little don't you to some get one they love what you say lali so which means so that and the king one get back and more so like for example somebody very strongly re- really uh greet by in the our body and the speech and the mind and the very strong attachment so if somebody can take everything like from beginning to end whatever you have serving and whatever you belong to things even your life everything they can take over so why they take over that way so which is saying normally we have a uh, uh, say uh, 84000 different essence of the poisons so then this root of the which is uh, we called and three poisons attachment anger which which means ignorant root of the this 84000 poisons and the root of the this three poisons include and there you know when whoever can taking that ways like whatever belong to us things so which is uh, firstly greedy coming no chat 
And then behind also have anger, can pushing. And then ignorance can cover everything. So we do not know. So what is positive, what is negative? And everything blindly, then very strongly follow and everything taking over. If somebody like, for example, taking over like this, Và như vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần chánh văn của 37 Pháp hành Bồ Tát. Trong việc thực hành 37 Pháp hành Bồ Tát cũng giống như là thực hành 7 Pháp luyện tâm. Đây là những phương pháp giúp cho chúng ta khởi được tâm Bồ Đề thường trực thường hàng ở tâm thức của mình. Do vậy rằng là để khởi được tâm Bồ Đề chúng ta cần phải có một cái nền tảng hỗ trợ đó là nhận được cái nguồn lực giá trị của chư đạo sư, của chư Phật, của chư tổ truyền thừa rót xuống chúng ta và có như vậy thì cái việc mà chúng ta thực hành khởi phát tâm bồ đề để đạt được gọi là bồ đề tâm tương đối và sau đó là bồ đề tâm tuyệt đối à, do vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thực hành đạo sư du già ở phần giảng hôm nay thầy đi đến cái phần kệ số 12 à, trong phần kệ số 12 nói về sự chuyển hóa những cái nghịch cảnh đó là khi có ai đó lấy cấp đi hết tất cả những cái tài sản, những cái công đức và ngay cả những cái sinh mạng của chúng ta. Đó là phần đầu tiên của câu kệ. Thì ở phần này, thầy nói rằng là thường nếu một ai đó làm chuyện như thế đối với chúng ta rất là khó để chúng ta có thể cảm nhận được. Đức Phật đã dạy 84.000 pháp môn, nó đối trị lại với 84.000 loại che chướng, loại độc tố của chúng sanh thường tình gặp phải. Thì tất cả 84.000 cái loại độc tố che chướng này gom vào trong ba loại chính đó là tham đó là sân và đó là si khi chúng ta bị mất đi một cái tài sản hay bất kể một cái gì nó thuộc về chúng ta mà nó bị hủy hoại nó bị lấy đi thì chắc chắn là cái sự tham chấp của chúng ta nó sẽ hiện hữu nó muốn giữ lại ngay và kế đó là cái sự sân hận nó sẽ nổi lên vì một ai đó đã tổn hại đến cái gì đó thuộc về chúng ta và vì sân hận nó nổi lên tiếp theo nó kéo theo cái độc tố thứ ba đó là sự si mê để hành sự sai lầm vì chúng ta không có đủ trí tuệ để nhận biết đâu là đúng đâu là sai. So firstly, I like to explain in direct this root of a, a text. This what happened? Như, như vậy là thầy sẽ à, câu kể đầu tiên là thầy muốn giảng trực tiếp vào ý nghĩa của phần chánh văn. So tạm đó chỉ là một đại cái nói which means somebody very greedily if taking everything over all your belong to things so so that person can direct taking or sending somebody in the behind attack everything all your belong to things so what do we need to do so when we practice 37 steps modasatos ways so whatever we have belong to things like past and the present and the future all the accumulation merit and and everything we need dedication to that person whoever taking directly or whoever sending someone behind us taking everything strolling so still we need to say thank you to them and also whatever we have accumulation merit whatever we have left over like for example we need to give to them that way is when we in, need to practice in bodhisattva ways but uh, ordinary ways 
So very, very difficult we can, you know, not talk about whatever we belong to, everything. So even our hand form, somebody take from grab your hand or somebody sending to you a take over, we cannot release, you know. We can show very strongly anger. I want to re revenge them, he or him. So maybe I want to kill, or maybe I want to put in a prisoner, that person. Maybe I want to like uh, uh, beat until unconscious, you know. Still unconscious, fall down already, but still uh, not enough. So one beat more. Those are kind we have in our mind. So when we practice 30 centimeters, steps and borders are also ways. Even those things happened. So we need to thank for them. Trong phần chánh văn thì có nói rằng là dù là có kẻ nào đó vì một cái lòng tham sinh khởi mà trộm cắp toàn bộ mọi cái tài sản của chúng ta hoặc là trực tiếp lấy hoặc là xúi dục người khác đoạt đi tất cả những cái tài sản đó đoạt đi thậm chí cả sinh mạng chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì đây khi mà ở một cái cách thế thông thường chắc chắn là cái sự phản ứng sẽ rất là mãnh liệt nhưng mà khi chúng ta đã thực hành chúng ta đi theo con đường Bồ Tát Đạo thì trong phần giảng dạy của 37 Pháp Hành Bồ Tát muốn nói rằng là dù có ai đó làm như thế thì chúng ta cũng hãy từ bi dâng hiến toàn bộ tài sản thân mạng của chúng ta trong cả ba thời công đức của chúng ta hồi hướng cho người đó và thậm chí là cảm ơn họ thì cái điều này có lẽ vô cùng khó khi chúng ta uh, chưa có bước trên con đường thực hành và chưa có được cái tâm bồ đề khởi phát uh, mãnh liệt ở nơi tâm của mình để thực hành uh, nếu mà ở một cách thế thông thường đừng nói đến toàn bộ tài sản hay thân mạng chỉ là một cái điện thoại của chúng ta thôi bị một kẻ nào đó nó giật mất đi thì mình sẽ rất là giận rất là bực tức à, nhiều khi chúng ta hành xử rất là bạo lực và nhiều trường hợp ngoài đường vì một cái món hàng trộm cắp không lớn mà cái kẻ trộm đó bị đánh cho đến ngất xỉu rồi sau đó là nằm đó rồi mà cũng chưa được tha rồi còn lại muốn phải tống cả cái cái người ăn cắp đó vào trong tù đó là một cái cách phản ứng cách thế hành xử thông thường của người thế gian nhưng mà khi bước theo con đường của Bồ Tát Đạo thực hành con đường của Bồ Tát thì chúng ta cần phải suy nghĩ hết sức từ bi để làm sao chúng ta có thể ngăn che tất cả hạn chế và làm hóa giải tất cả mọi cái sân hận mọi cái à, bám chấp mọi cái si mê để chúng ta đối đãi từ bi và thậm chí là còn cảm ơn cái kẻ mà đã lấy đi tài sản của chúng ta so we talk about that uh, was brother satos was you know so generally uh, we have uh, 84.000 different uh occupied by our body speech and mind so that reason Buddha thought also antidote of this 84,000 different Dharma teaching. So then essence of the, this root of it, which is we called thiriposans, or fapposans, or thiriposans, root of the thiriposans, uh, attachment, uh, anger, and ignorance. So then turu from ignorance, which is which means, so very, greedily so now we can see like for example and all the human beings actually there are many living beings and this earth so most powerful most 
greedy thing as a human beings. Whatever we have, so we never think enough. So I have Maserati beam, then I thinking, oh, I need BMW. When I have BMW, I wondering to having also Porsches. And then I have Porsche, also I want like more expensive than, more luxury than Porsche cars. And I have also house, and then never enough, always need to update, you know, and the luxuries. I have money in the bank, never enough. So thinking like many generations, thinking like especially kids and grandkids, always we thinking, always greedy, this kind of attachment can hold, and we are taught very, very strongly into the samsara. So then, which is sort of dachinwangadaganol, so those kind of can tight, and then never enough like that thinking like, or uh, we call a big attachment and the small attachment, you know? So whoever have a big attachment, then always so much suffering. So you, when we have a less attachment, so less suffering. So whatever we have, we can enjoy, we can use, and we can also uh, like uh, uh, relax. So whoever have those kind of attachment, and then one day particularly, whoever taking that ways, whatever you belong to, to things, um, money or house, and whatever we belong to things, if you're taking over, so very, very difficult to we can uh, release. So if we are practice now 37 steps in Bodhisattva's ways, we can develop that ways when we are practice, when we are realized. So then, of course, if we are realization, when once we realization, so as here, so that the one get back and not control control the one, lose the one to some get one, tell them what just elani, which means past, present, future, even combination merit and combine together dedication to that person. So now all oh, he's telling my belong to things, whatever I have. So he take everything. So may I pray, may I wishing that long last and that, that can be not here to him, he, he or she becoming and the source of the, these uh, things and then becoming very noble rich. We can pray, we can wishing if we accordingly in the Bodhisattva's ways. So if we not accordingly, Bodhisattva's ways, so then whatever they take, so not talk about the dedication or anything, you know. So then looking for something, weapon, and then need to go into that direction, and then how to we can putting down, always be thinking, and the revenge. So now we practice in Bodhisattva ways, so then we need in order to think that ways. And this particularly, like we can say, like for example, as we are Dharma practitioner, when we come together and in the Dharma center and with your brother, with your sisters, sometimes a little world, not talk about taking whatever we past, present, future, everything belong to things. So even little world coming, world is coming from our ear. So sometimes we cannot really tolerance, you know, and then we show very strong reaction and all the uh, like angry and then also uh, talking very strongly each other reaction each other very strongly so then we need to using this method you know how to we can tolerance how to we can practice compassion so otherwise dharma is nothing wrong 
but uh, if we are not tolerant very little things, so then very much turn into useless, you know. So therefore, this first step we can practice like tolerance. So then, after we used to, when we build up, so then even somebody taking over everything, so we can dedication to them and rejoice. And then you can say, Senkamong Kong or Ang or Chi or Ba or, you know. Maybe this is the most difficult thing to practice. Oh, oh. Uh, và thì thầy đã đề cập đến cái pháp bảo mà chúng ta đón nhận ngày hôm nay đến từ tám vạn bốn ngàn pháp môn của Đức Phật để nhằm đối trị lại tám vạn bốn ngàn cái gọi là độc tố những cái che chướng trong tâm của toàn bộ chúng sanh thì uh, những cái độc tố này nó gom tụ lại thành ba cái loại chính đó là tham sân và si và chính bởi vì si mê do vậy nó là cái mảnh đất màu mỡ để cho tham lam và sân hận tồn tại và nó nó hoành hành nó tổn hại đến chúng ta từ hết đời này cho đến đời khác mình có thể nhìn vào ở trong cái thế gian này để hiểu rõ thêm cái điều này đó là không biết bao nhiêu loài ở trên trái đất đang tồn tại nhưng mà loài người là một giống loài có cái tâm tham lam khủng khiếp nhất và họ không có cái ý định ngưng lại khi mà à, họ có được một cái điều nào đó tốt đẹp họ vẫn luôn muốn có những cái điều tốt hơn như thế nữa chẳng hạn như là về của cải vật chất thì nó có được một cái xe tốt thì sẵn sàng à, mong muốn làm mọi cách để một thời gian sau sẽ có một cái xe tốt hơn nữa và cứ thế nó phát triển lên từ một chiếc Mercedes thành một chiếc uh, BMW Sport và đồng thời là một chiếc Porsche và nhiều hơn nữa hơn nữa không có ngừng lại được nhà một căn thì lại muốn cho nó đẹp hơn rồi sau đó thành hai căn ba căn tiền thì nó cũng mong muốn để mà phát triển thật là nhiều nghĩ đến đời mình rồi nghĩ đến con mình và thậm chí nghĩ đến cả đời cháu của mình những cái sự tham lam không ngừng dứt trong tâm có thể nhìn thấy qua hai loại một loại là tham đắm rất lớn vào tài sản và mong cầu cho cái tài sản nó ngày càng phát triển rực rỡ và một cái dạng khác là cái sự tham đắm vẫn hiện hữu trong tâm nhưng mà nó không nhiều lắm nó nhẹ thôi nó ít thôi thì khi mà người nào mà có cái tham cầu lớn đó thì cái khổ đau thường cũng sẽ tương tự như thế và ai mà có cái tâm tham nó bé nó nhỏ thì những cái khổ đau những cái bám chấp của họ trong đời sống nó cũng không có nhiều và họ có nhiều cái thời gian để mà làm được những cái việc tốt đẹp có nhiều thời gian để mà đỡ cho tâm thức nó được rảnh rang và nó được nghỉ ngơi hơn những người mà có cái tham đắm lớn nó khi mà bị mất đi tài sản thì họ hầu như là không thể chịu đựng được vì cái sự bám chấp vào cái khối tài sản mà họ đã kỳ công gây dựng nó hoành hành nó tạo ra những cái khổ đau và tạo ra những cái phản ứng thì khi mà mình được nghe giảng và thực hành theo con đường bồ tát đến mức độ chúng ta có thể hiểu và chứng ngộ được thì hầu như bất kỳ cái sự mất mát tài sản nào đến bởi một cái chúng sanh nào đó ăn cắp hay tìm cách cướp, tìm cách lấy mất đi. Chúng ta vẫn không có khởi lên cái tâm à, bám chấp hay, hay là sân hận. Mà ngược lại chúng ta cũng hồi hướng công đức cho cái kẻ ấy. À, nói những lời cảm ơn và mong cầu cho cái kẻ ấy có thể có được mọi cái hạnh phúc mà người ấy mong cầu. Đó là con đường thực hành của Bồ Tát. À, không có được cái sự thấu hiểu và thực hành này thì cái sự phản ứng sẽ 
sẽ rất là dữ dằn, rất là giận dữ, rất là buông phiền, tìm mọi cách trả thù và từ đó chúng ta lại tiếp tục tạo thêm những cái nghiệp sâu dày cho bản thân mình. Ở cái phần ý nghĩa của cái câu kệ này mình có thể áp dụng vào rất là nhiều mặt của cuộc sống, chẳng hạn như là chúng ta đang là những người thực hành pháp, mình đi đến trung tâm thì gặp huynh đệ của mình chứ chẳng phải là gặp một cái kẻ cấp nào và ở trong trung tâm thì cũng không cần phải mất mát gì chỉ cần nhiều khi huynh đệ mà lỡ buông một cái lời nào đó mà xá ý mình thôi thì nhiều lúc lại là mất tự chủ rồi lại có phản ứng rồi lại tạo ra cái sự bất hòa và thậm chí là phá vỡ đi cả cái thệ nguyện mà đáng lẽ chúng ta cần phải gìn giữ do vậy chúng ta sử dụng cái ý nghĩa của câu kệ này để mục đích đó là phát triển được cái hạnh nhẫn ở trong tâm của mình phát triển hạnh nhẫn phát triển được từ bi với bất kể hoàn cảnh nào xảy ra đối với chúng ta mặc dù chẳng mong muốn nhưng mà những cái nghịch cảnh nó xảy ra thì chúng ta đã sẵn có cái hạnh nhẫn và cái lòng từ bi nằm ở trong tâm mình thông qua cái pháp hành này và khi mà tại cái hạnh nhẫn nhịn nó đã phát triển rồi cái tâm bồ tát chúng ta đã phát triển to lớn rồi thì dù là có bị mất tài sản đi nữa thì cái câu đầu tiên đó là cũng xin cảm ơn anh cảm ơn chị và cảm ơn những cái người đã gây tổn hại cho chúng ta. Uh, why uh, talk about the dead race? So why we need education to them? You know, if they are struggling doing nasty things, even talk about like for example. So if we have too much agreement in our mind, so very, very difficult everything, really. Like for example, I told you one story, you know, and that last year I saw in the one article in India, one poor guy, he every day begging, stay in the street, begging money, everything. So last year when he died, And under the, his uh, bed, he digging hole, he hiding money. So India rupee, uh, 800,000 under the, his bed. So he entirely his life, he begging, he saving that money. He never have proper food, never have a proper place to stay. So always harsh conditions. Whatever he saving, nothing beneficial to him. And the same time, guarantee his, when he died, his consciousness will be stuck in the money, thinking that. Because that have kind of attachment, you know? So when that happened, so then turning to just a paper, as a paper, you know? Nothing used, happened like this. And the same time, another story in China. So there are two couple. I saw that article also. Very interesting, you know. They every day collect uh, plastic bottle and cardboard box. They're selling, and then they have no house proper, like just a, make timber frame stay under the their bed. Then they're digging. All they're saving money. When they got sick and they died, so they destroyed their house. Under the house, two million Chinese yen they are hiding under the house. You know, we greed they can so much that much problems. You know, so then we thinking this bodhisattva always whatever we belong to things and even strolling or somebody let strolling and also taking over everything. So which is 
rethinking and dharma ways. So we cannot finish to use. So whoever using that, anyway, somebody need to use that, you know. So then we can dedication to them. So actually really meaning for this uh, teaching. So we thought that, so of course, even we can't use it, but they take over everything, but we are really angry and very frustrating. We cannot sleep night time, cannot daytime eat, and always consider thinking that way. So then same time correct so much negative karma. So that reason then need to say, and just uh, uh, 37 steps on Bodhisattva also as we need in order to dedication. So past tense dharma and the present dharma, future when we're doing dharma, accumulation, earning merit, and whatever left over, everything entirely dedication to them. So dedication is extremely important. So I'd like to a little bit explain after that. Wow. Theo cái con đường thực hành này thì tại sao mà chúng ta lại phải hồi hướng công đức của mình cho những cái người mà lấy đi mất tài sản của chúng ta? Vì bản thân trong tâm thức của người thế gian có một cái tâm tham đắm và bám chấp rất mạnh mẽ. Và đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm để để chúng ta thấy rằng nếu không thực hành phá hủy cái tâm này thì chính cái tâm này là cái tâm níu giữ chúng sanh kẹt mãi ở trong cõi sinh tử luân hồi. Thì thầy kể câu chuyện là ở Ấn Độ khi mà thầy đọc một cái bài báo thì thật là buồn cười là có một người ăn xin rất là khổ sở nghèo nàn, hàng ngày phải đi xin tiền trên đường phố nhưng mà khi cái vị đó chết đi đó thì người ta phát hiện ra ở dưới gối chỗ nằm của vị dưới đất có một cái lỗ và mở lên là có 8.000 đồng rupee. 8.000 đồng rupee là một cái số tiền có thể gọi là làm cho vị đó không phải quá cực khổ trong từng bước đường ăn xin hàng ngày. Tuy vậy rằng là vị đó à, mỗi một ngày đi ăn xin à, không có chỗ ở đàng hoàng và thường lúc nào cũng thiếu thốn cái cái miếng ăn miếng uống chỉ để dành dụm tiền rồi khi mất thì cũng chả đụng tới được. Nhưng mà thầy cam đoan rằng là những cái người mà bám chấp vào cái tài sản kiểu như vậy thì khi chết đi cái thần thức nó sẽ tái sinh chẳng ở đâu khác ngoài ở ngay cái nơi mà tài sản cất giữ tiền uh, chúng ta gán cho một cái giá trị nhất định nhưng bản chất nó vẫn là giấy nó cũng chả có giúp được cái gì cho chúng ta ở trên cái bước đường tái sinh nhưng nó lại gây một cái sự bám chấp và đọa đầy cái tái sinh của mình ở những cái cõi khổ đau một câu chuyện thứ hai cũng tương tự như thế ở bên Trung Quốc có một cái cặp uh, vợ chồng già cũng hành nghề lụm rác để mà kiếm sống nhưng mà khi cái cặp này mất đi thì ở cái chỗ tồi tàn mà họ ở đó thì khi mà phá ra thì họ thì những người xung quanh mới phát hiện ra rằng là ở dưới cái nền đó có 2 triệu nhân dân tệ mà họ đã gom góp không biết bao nhiêu năm trời mà không hiểu để làm gì và sống một cuộc đời hết sức là cực khổ như vậy thì khi chúng ta thấy rằng là khi mình bước lên con đường thực hành Bồ Tát thì cái tâm của chúng ta sẽ không bám vào những cái thứ như thế không bám vào những cái tài sản à, làm cho chúng ta khổ đau. À, nếu mà ai lấy đi một cái gì đó thuộc về chúng ta thì mình hãy khởi cái tâm hoan hỷ mong cầu cho họ có được cái sự hạnh phúc. Mong cầu rằng cái việc mà họ có được cái tài sản của mình sẽ giúp cho họ, họ có nhiều niềm vui. À, và thậm chí rằng là chúng ta sẽ hồi hướng cả công đức ba thời cho những quý vị ấy 
vì đấy là những người đã giúp chúng ta phá hủy đi cái được cái sự bám chấp vào tài sản cái việc hồi hướng là một cái việc mà nó đem đến cái lợi ích và nó có một cái tầm quan trọng sau bất kỳ mọi cái hành nguyện nào thầy sẽ giải thích phía sau so now we can talk about dedication dedication is extremely important particularly when we follow part of the Mahayana uh, tradition so we call the theory principles noble principles so firstly whatever we practice so taking refuge with generating bodhisattva mind middle ways which is when we practice so even we are not a realization emptiness so we can thinking so buddhas and bodhisattvas which ways may they attend realization emptiness stage so also i also exactly same that as prayer practice and the third one dedication so when we dedication i think most people as misunderstanding dedication means you know so something like hold which is object so when we dedication dedication is not a proposal for myself or not proposal something like aspecting get a good result something not that reason so how to begin dedication so from beginning to until now all the same chain beings my mother same chain beings all my mother same chain beings i wishing to taking enlightenment so that reason past tense and the present moment and the future when i'm doing commemoration merit everything combined together dedication to all mother same chain beings so then proper ways Mowa, tumi, which means as not presence, because not hold by without any attachment. So mowa toki means which is when we sometimes uh, often we sing, you know. So uh, because I want practice in Yungne, I want a dedication to my father, my mother, or my brother, my sisters. So that reason I earn a combination merit. Still good, but that's not good enough, you know, because hold by attachment. So then, and that, that also not wild enough. So we're thinking all the same chain beings, mother same chain being, all mother same chain beings, my mother same being, that all those same chain beings are wishing to take enlightenment. So that reason I dedication my accumulation merit. So then much wilder. So then accumulation merit with that ways and without accumulation merit also totally different, you know. So when we talk accumulation merit, so which is Shanti Deva saying, Karpatong the Sagbaye Jindan de Shinchula so Lekia Kanyo Te Kunja, Kunjo Jagin Jambasi, which means thousands eons when we earn accumulation merit. We thought dedication accumulation merit. So for instantly, when anger comes in our mind, so that can destroy everything, all the virtuous things. So when we earn accumulation merit with dedication, accumulation merit. So anger and emotion is still bad, but that is like we can saving. And then there all those comes, but cannot able to distort because we save already there. So which is another way Shanti they were saying. 
Dejin Sancho Yungu Gazan Sancho Matopa de Temaze. Like, for example, one this cup of water, what we can able to save forever, you know? So if we live here, slowly, slowly water will be dispersed, you know? So that is like we thought accumulation, uh, we thought digitation accumulation merit. So digitation accumulation merit, this cup of water, if we dropped into the ocean, until oceans existence, this water will be also existence. So when we digitation accumulation merit, and the whatever we earn accumulation merit, so when digitation to all the same things, so last like that long, like cup of the water put into the ocean. Without digitation accumulation merit, you live there, then slowly, slowly, anger comes, ignorance comes, attachment comes, slowly, all the virtuous things destroyed. That much different, digitation and without digitation. Và thầy nói về cái việc hồi hướng công đức thì khi mà chúng ta thực hành theo con đường đặc biệt là con đường đại thừa đó có ba cái nguyên tắc trước khi chúng ta thực hành bất kỳ một cái pháp hành nào hay bất kỳ một cái thiền hành nào mình cần khởi tâm bồ đề của mình quy tam bảo để chúng ta thực hành và thứ hai khi thực hành thì chúng ta sẽ thực hành theo cách thế của chư Phật Đà Bồ Tát đã thực hành nguyện đem lại những cái lợi ích tối thắng cho chúng sanh và thứ ba thì khi chúng ta đã thực hành xong thì chúng ta cần hồi hướng công đức ấy thì khi nói về cái việc hồi hướng à, nhiều người không có hiểu rõ cái cách thức hồi hướng đem lại lợi ích nhiều nhất do vậy họ hồi hướng với cái ý niệm khi mà hồi hướng có ý niệm tức là có cái trụ chấp vào các đối tượng à, thầy nói rằng việc hồi hướng là không phải dành cái công đức cho bản thân chúng ta mà cái hồi hướng cái công đức là chuyển hóa toàn bộ cái đó về cho khắp tất cả chúng sinh vốn là cha là mẹ không biết bao nhiêu đời kiếp trước đây mà mình cần khởi cái hạnh nguyện cái ý niệm đó là đem tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau được đến với bến bờ giải thoát do vậy khi hồi hướng thì công đức trong cả ba thời quá khứ hiện tại và những công đức sẽ có được trong thời vị lai mình kết hợp với những cái thiền hành ngay tại lúc này mình hồi hướng tất cả cho khắp tất cả chúng sanh thì khi mà chúng ta hồi hướng như vậy thì công đức nó sẽ vô lượng nó không có cái sự gọi là độc tố của cái bám chấp nó không có cái sự phân biệt khi thực hành ví dụ như chúng ta thực hành pháp tu nune mình sẽ hồi hướng công đức cho gia đình cho cha mẹ cho anh chị em mình ừ, như vậy thì rất là tốt tuy nhiên nó không có đủ cái sự rộng lớn của cái tâm bồ đề của một người thực hành trên con đường đại thừa hướng về lợi lạc của khắp chúng sinh à, khi mà nói về hồi hướng và cái việc là chúng ta thực hành pháp chúng ta làm thiện hành mà không có hồi hướng hay là quên mất hồi hướng thì ngài từ thiên có nói rằng là một ngàn năm công đức tích lũy mà nếu không hồi hướng thì chỉ cần một niệm sân hận cũng có thể phá hủy toàn bộ như vậy công đức của chúng ta thông qua mọi cách thế thực hành luôn hãy hồi hướng để có thể gìn giữ và không bị phá hủy đi. Ngài Tịch Thiên cũng giải thích bằng một cái ẩn dụ khác, đó là khi nước ở trong chén, dù ít ỏi nhưng mà nếu chúng ta thả nó vào đại dương thì chỉ khi nào đại dương cạn khô thì cái nước nó mới hết đi. Còn nếu chúng ta chỉ để trong chén thì tích tắc rồi nó sẽ bay hơi. Cũng tương tự như vậy, công đức chúng ta có được 
nếu hồi hướng về cho khắp tất cả chúng sanh thì nó cũng như nước trong chén được đổ vào đại dương nó sẽ được gìn giữ và nó sẽ được tăng trưởng còn công đức mà không có hồi hướng thì rất là dễ bị phá hủy đi do vậy đây là ý nghĩa của việc chúng ta cần phải luôn nhớ hồi hướng công đức à, bất trụ chấp không có ý niệm về lợi lạc của khắp tất cả chúng sinh so now 13 steps bodhisattva's ways which means and how to we can uh, hold or miserable situation how to we can in order to handle that talk about và tiếp theo thầy sẽ giảng tiếp phần câu kệ số 13 đây là cũng một cái phần thực hành để mà giúp chúng ta chuyển hóa nghịch cảnh đó là nhị ba chúng sẽ mỹ dạng đó còn đó đã cần gỗ cho gì nào nhưng gì hoàn cái đó thế được bao năm đó là làm bài giác xe là này lại that's really talk about when we develop about the data so now we need in order to practice you know đó là nhị ba chúng sẽ mỹ dạng đó which means so forever we have a never any fault we are not not making any mistakes so then somebody like for example misusing and say oh that person is a stealing or that person is a break law that person is engaged to like wrong things and then somebody caught you and then cutting your head or cutting your arms and like beating very badly so what do we need to do like happened like this like example same so then we need develop compassions how to compassion so that person kill me and cut chop my head my arms my legs or beat me until unconscious so but i need dedication to him or need to practice compassion to him so how do we can practice so now he cure me before i'm breathing stop i'm also thinking so oh he cured me he created such a really heavy negative karma so he need to go down and uh rooms because engaged to killing as such a heavy negative karma so may i wishing may i beneficial to whatever he created negative karma i can take this negative karma and he i pray to he's not going down and the hair rooms thinking that way so now whatever he have miserable situation we can take whatever we have positive happiness give it to him or her like whoever taking chopping our head like example thinking that way so we need in order to like how to see practice and develop bodhisattva that way <coughs> Ở phần à, câu kệ thứ 13 này Đó là khi chúng ta khởi phát tâm Bồ Đề Mình vẫn tiếp tục thực hành con đường Bồ Đề Tâm Của một vị Bồ Tát Đó là trong cái nghịch cảnh Dù mình không có làm một cái điều chi lỗi lầm Nhưng mà có ai đó vu oan cho chúng ta Là trộm cắp, là vi phạm bất kỳ cái điều gì đó Rồi mình bị bắt, bị tra tấn, bị hành hình à, Thì chúng ta cần phải khởi tâm Bồ Đề khởi tâm bồ đề như thế nào đó rằng là cái kẻ mà đã vu oan cho ta kẻ mà đã đánh đập ta kẻ mà đã 
giết hại ta chắc chắn đang tạo những cái nghiệp quả rất là xấu ác và phải đọa vào cảnh địa ngục khi đọa vào ấy khi đọa vào cái cảnh ấy thì những cái chúng sinh đó thật là khổ sở với đủ loại khổ đau chúng ta không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy chúng sanh khổ đau do vậy mình phát nguyện rằng là dù ta có bị như thế nào thì mình cũng hãy nhận hết tất cả những cái nghiệp xấu ác của những cái chúng sinh những cái người mà đã hãm hại mình đã vu oan đã cắt tay cắt chân chặt đầu mình và nguyện rằng là với cái việc mà đón nhận tất cả những cái nghiệp xấu ác đó thì những chúng sanh đó không phải bị đọa rơi vào trong cõi địa ngục không chỉ như vậy mà khi chúng ta phát nguyện như thế thì tất cả những cái à, gọi là những cái quả những cái nghiệp tốt lành của chúng ta mình cũng hồi hướng mình cũng dâng cho họ tạo cho họ một cái hoàn cảnh sống có đầy đủ những hạnh phúc đó là con đường thực hành của một vị bồ tát So we can think about you know đó là nipa chúng ta mới nhận đó which means we have forever no any fault if somebody chop our head so we can start tolerance and compassion practice so very very difficult you know not talk about chopping head so maybe somebody slap you in your face so i don't think so we can handle you know and i want fighting back to that person like then so much anger racing up and you totally change your personality so not talk about the, like uh, dedication or like we have compassion to them you know so that which is uh, how to we can in order to uh, develop and the models that talk about so which is ordered uh, extraordinary uh, steps or extraordinary ways when we practice in bodhisattva's ways you know so our ordinary life so we need daily our life we can combine together and the small things slowly slowly we need in order to develop like somebody harsh speech to you and somebody maybe slap you or somebody scold very badly you and we can thinking tolerance practice or because that person treated me like that ways i have great opportunity great chance to i can develop my compassion so you can thinking so oh because that person treated me like this so maybe that is also my past life duty of the negative karma so need meant to be like this ways so that reason you can thinking then much lighter or otherwise like if you are never stealing you are good person so that person pointing you or you can you are stealing something like uh, you never did things if pointing to you very very difficult to we can in order to handle but when we practice dharma so particularly in the bodhisattva uh, mind so we can think for them you know because of giving great opportunity to practice compassions so when practice that way so then much lighter and also most powerful ways we can reduce negative karma otherwise like when we talk about the bodhisattva everything easy everything very smooth or because you can't to me i can't to you you know that's natural so even we feeding wild animals like tiger and lion and all very powerful animal they are also appreciating not uh, hurting to whoever look after them you know 
So we are different and we have uh, human mentalities and the human mind more sharper. So then whoever doing, particularly when we practice Dharma, negative things to us, harmful things, hurtful things. So then we need to use that and then need to practice compassion. So when we practice compassion, so then, so we compassion to them because that person have also no control, whoever. So because anger and uh, emotions, ignorance can pushing. So making like all those situations. So then we thinking, oh, really grateful. I have now great opportunity to, uh, I can practice compassions. And when we can develop, when develop that way, so which is a which means all negative things I can take, whatever I have positive things, I give to them and that also sacrifice that way. So then that is a bodhisattva's ways when we practice. Uh, khi uh, lắng nghe về điều này chúng ta có thể suy nghĩ rằng là thử trong cái cuộc sống của mình khi mà mình chẳng có lỗi gì mà ai cắt đầu mình thì uh, chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào nhưng mà thôi đừng nói chuyện đến cắt đầu nó xa xôi bây giờ có ai tác một cái vào mặt chúng ta thì chắc là khả năng lớn là chúng ta sẽ đánh lại một cái cho nó phản ứng lại một cách thế tương tự khi mà gặp nghịch cảnh á thì cái tâm sân hận mình nó sẽ bộc phát ra ngoài ngay Do vậy rằng là Cái điều này nó dạy cho chúng ta một cách thực hành Của các vị Bồ Tát Đó là một con đường thực hành phi thường Và để nó có thể thấm nhập vào trong tâm thức của mình Để nó chuyển hóa được những cái phản ứng Được những cái hành vi của mình trong cuộc sống Thì cần phải thực hành nó mỗi ngày Mỗi giây, mỗi phút cần phải chánh niệm và cần từng bước, từng bước thực hành. Trước tiên, nếu có ai tổn hại chúng ta dù nhỏ nhặt hay là một lời nói không hay về mình, thì đầu tiên mình cần phải giữ sự bình tĩnh và chúng ta quán chiếu, ồ, thật là tuyệt vời. Chúng ta lại có cơ hội thực hành con đường Bồ Tát rồi. Mình bám vào ngay cái đề mục này để mình thực hành, để quán chiếu xem tâm thức chúng ta nó có sân hận nổi lên hay không. Và mình cảm thấy hoan hỷ rằng là chính cái điều mà người ta vừa tổn hại mình, vừa nói xấu mình, vừa nói oan, vừa nói không đúng cho mình ấy lại là một cơ hội để chúng ta có thể tịnh hóa được tất cả những cái nghiệp trước đây của chúng ta. À, nếu không nhớ và không thực hành thường xuyên đó thì chúng ta không có làm được khi mà mình nghe những cái điều không hay mà chỉ thẳng vào mình. Tâm mình chắc chắn sẽ phản ứng ngay. Và nếu chịu khó thực hành mỗi ngày như thế thì cái tâm chúng ta nó sẽ cảm thấy an bình hơn à, nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nó cảm thấy được thư giãn hơn bất kể rằng là những cái điều không hay nó đến với mình và đó là cái cách mà chúng ta phát triển tâm bồ đề của mình còn nếu ở cái cách thế thông thường nếu ai tốt với chúng ta thì chúng ta tốt lại nếu ai đối xử một cách thân thiện hòa nhã bình tĩnh với mình thì mình cũng hết sức là vui vẻ với người ấy và ai xấu với chúng ta thì chắc chắn là Chúng ta sẽ hành xử không tốt đẹp Thì cái đó là một cái cách của người thế gian Và cái cách đó thì Nhiều khi những cái loài vật Chẳng hạn như con cọp thì nói trong chuồng Nó cũng có thể làm được Khi cái người quản chuồng cho nó Người quản thú cho nó ăn Thì nó cũng chẳng có ăn thịt Thì nó nó hầm hồ với những người ấy Thì cái cách đó Nó cũng không có gì đặc biệt Tuy nhiên bản thân con người Là một cái 
à, gọi là một chúng sinh hữu tình có cái có cái tâm linh có năng lực phát triển hơn hẳn tất cả những loài khác do vậy chúng ta cần phải đẩy cái mức độ phát triển tâm linh của mình thông qua những cái cách thế thực hành đặc biệt là theo con đường Bồ Tát để thông qua đó có thể kiểm soát được cái tâm bất kham của mình và đặc biệt là cái sự kiểm soát thông qua nghịch cảnh chỉ có khi nghịch cảnh chúng ta mới thấy được rằng là cái năng lực của giáo pháp cái khả năng áp dụng giáo pháp vào trong tâm thức của chúng ta như thế nào và chỉ khi mà cái khả năng kiểm soát tâm cái khả năng chúng ta có thể vượt qua nghịch cảnh một cách nhẹ nhàng như thế này thì như vậy chúng ta mới xứng đáng bước trên con đường của một vị Bồ Tát đang thực hành con đường Bồ Tát đạo. So anyway, uh, all those uh, teaching really uh, at the moment and uh, all of us uh, definitely we cannot do that way, you know, because we are living an ordinary life and also we have so much attachment and also anger and uh, ignorance so that can hold and touch very strongly but forever we need in order to practice uh, very little things so then we can slowly slowly in order to develop under that stage so we thought that very very hard and steadily like for example if somebody cutting your arm how to you can develop your compassion to that person impossible you know we cannot even not talk about uh, cutting your arm maybe a little bit of harsh speech also we cannot tolerance you know normally our temperature going up to 99% normally when you have bright face so turning to immediately red face even little harsh speech that cannot really hurting you that cannot taking you putting dropping into the three low realms but we cannot tolerate so now we need in order to practice develop tolerance and compassion so slowly when we develop so then one day hopefully we can practice that way even somebody cut our head and somebody like taking whatever we have blonged things so still compassion and dedication to all sentient beings So we thought that very, very hard, you know. So that reason talk about first step we need in order to practice. And the small things that we can tolerance, practice compassion and the develop. So then one day, probably we can handle all those kinds of situation happened into the, our life. Like for example, Buddha Kyakyamane, you know. Buddha Kyakyamane and the thousands, thousands, eons he earned accumulation merit and also he sacrificed into the dharma he's alive and he built up accumulation merit so that reason when buddha kyakyamuni was a which means compassion and that emanation of the buddha during that time he traveling into the sea with the 500 arhatas with the angula angula have tension to when he killed uh, 998 Uh, people, when he killed, each person killed, he uh, uh, keep thumb and make a mala, that is the angula, you know, make a mandala. Then that time he tried to kill 500 ahatas, same time. So Buddha realized that. So then Buddha sacrificed. So Buddha can see 
So if he killed 500 Ahatas, he created such heavy negative karma because killing 500 Ahatas, then he need to go immediately and the wager her never entry to again. So then Buddha thinking how to I can save him. So then Buddha uh, sub exchange. So Buddha said, oh, doesn't matter, my sub go to Heron and I can save 500 Ahatas and also he's not going down and wager her. I decide to kill Angula. So then Buddha killed Angula. With the action is wrong, but tension is very correct, you know, compassionately. He sacrificed. So, but still that karma also Buddha need able to purify. When Buddha was another lifetime born in India, this place called Romalaya, and the grow all the sandwood tree, and sharpening and cutting his uh, uh, tools, and then infection, then also Buddha passed away. And that time, many medications, mantras, Buddha said cannot heal because that his duty of the karma. When he killed Angula, that time, that karma is not yet purified. So I need men to be need died that way. So everything had karma and the cause of effects. And when Buddha, like Buddha's level, then can sacrifice, sub exchange, you know, putting hands up a bad situation and he can release all other like good conditions. Và khi mà tất cả những cái giáo pháp về con đường thực hành Bồ Tát mà chúng ta được giảng dạy trong đó có những cái giáo pháp mà Thầy nói Thầy hiểu rất rõ ngay tại giai đoạn này chúng ta không thể nào thực hành được vì bản thân à, tất cả chúng ta vẫn còn những cái che chướng vẫn còn những cái vướng bận À, vẫn còn những cái nghiệp thức cho vậy rằng là những cái điều này không phải là cái điều mà chúng ta có thể làm ngay được tuy nhiên chúng ta cần phải đi từng bước từng bước một để hướng về những cái điều ấy ngay tại lúc này mà ai động chạm đến mình mà à, cắt tay cắt chân mình thì chúng ta không có thể nào mà ngồi yên được chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng mà khoan nói tới chuyện cắt tay cắt chân nói xấu ta thôi đã là không yên với ta rồi Tuy biết là như vậy nhưng vẫn phải thực hành từng chút một để phát triển cái sự nhẫn nhịn ở trong tâm của mình. Và đến một lúc nào đó thầy tin rằng khi mà tâm từ bi, tâm bồ đề của chúng ta đã phát triển rồi thì bất kể lúc đó là chúng sanh đã lấy đi cái gì của chúng ta thì trong tâm thức không có bất kỳ một cái xúc tình nào nổi lên mà chỉ có cái sự hoan hỷ và một cái lòng hồi hướng công đức hướng về những cái chúng sinh ấy. Do vậy cái điều đầu tiên trong cái giáo pháp này đó là cần phải phát triển sự nhẫn nhịn phát triển lòng từ bi trong cái cách hành xử của chúng ta đối với chúng sanh bất kể là chúng sanh đã làm điều gì không tốt không hay với mình thì những câu chuyện mà chúng ta thường được nghe trước đây về Đức Phật Ngài đã trải qua cả ngàn đại kiếp để thực hành từ bi để tích lũy công đức chẳng hạn như thời tiền thân của Đức Phật à, Ngài trong một chuyến đi buôn trên thuyền có 500 vị ạ A-la-hán vốn là 500 người đi buôn sẽ sớm trở thành những vị A-la-hán thì có một tên cướp áo đen. Thì cái tên cướp này, à, Angola này đã tìm cách để mà giết hại tất cả những cái vị A-la-hán này để cướp tài sản. Tuy nhiên Đức Phật thấy được cái động cơ này, do vậy Ngài đã ra tay để đoạt mạng của tên cướp. Thì khi mà Ngài làm như vậy, Ngài đã cứu được 500 vị A-la-hán và đặc biệt là cứu được ngay tên cướp, không cho nó có cơ hội 
phạm lỗi về cái lỗi này cái tội ấy là có thể bị đọa đầy nơi địa ngục kim cang không có ngày ra được do vậy khi mà ngài là hành xử như thế thì về à, về mặt gọi là hành động nó nhìn vào sẽ có cái sự sai trái khi tước đoạn mạng sống của kẻ khác nhưng về mục đích hoàn toàn là trong sạch và ngài chỉ muốn cứu giúp à, những vị a la hán cũng như tên cướp này à, tuy vậy thì về mặt hành vi cái hành vi giết hại vẫn phải bị trả quả và một trong à, những cái đời khác của đức phật ngài đã bị một cái à, ngọn gai từ cái cây đàn hương đâm vào chân khi mà đi nhiễu ở trong rừng thì khi mà bị như vậy thì mặc dù là à, rất là nhiều đệ tử cũng như là những cái thuốc hay được đem tới nhưng mà không thể nào chữa trị được và đức phật phải từ bỏ mạng sống ở cái đời tiền thân đó do cái hành vi mà thể mà Đức Phật nói rằng là không có cách gì cứu được do phải trả cái quả trước đây ta đã từng à, giết hại một người à, nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta cũng biết ngài đã đạt được cái quả vị chứng ngộ và có được cái hạnh có có được cái cái sự giác ngộ sau cùng viên mãn đem đến hạnh phúc của à, muôn vàng chúng sanh thông qua giáo pháp của ngài và nếu chúng ta cũng thực hành từng bước cũng tích lũy công đức đi từng bước một trên con đường thực hành thì chắc chắn những cái điều tốt đẹp những cái hạnh phúc sẽ đến với chúng ta trong cuộc sống này cũng như là trên con đường phát triển tâm linh của mình về sau. So all the Buddha's bodhisattvas whatever they achieve we have also exactly same potential. Like we need that reason in order to practice every day tolerance and compassion. So little things turn into big things like for example this cup is empty cup if you drop every day one teaspoon water one day this cup will be full of water when we practice compassion like for example somebody calling you very bad name so you can tolerance you can compassion You don't need to be thinking, oh, I never do anything wrong and uh, I'm not to make mistakes. Why that person, he or him, and uh, uh, him or her calling me very badly? No need to ask. So you can thinking because that person have anger, that person have emotions. You can think. Sorry for him or her. When you think that way, actually, you also feel much better. When you practice that way, so then slowly, slowly we can in order to practice compassion, develop compassion. Otherwise, if we little things we cannot able to tolerance, not practice compassion. Then if somebody chop our head, too difficult to we can compassion, you know? So little things and we need making very big things develop for example when we build up house also first we need to uh, make a landscape foundations then put one break two break three break four break so then until complete finish your house so then we can stay you know when we practice dharma we need to develop step by step we cannot directly turn into very compassionate one like Buddha, you know, we cannot, impossible. 
because we are many lifetimes reborn, redied, during that time we are not build up compassions. We build up three poisons. 84,000 poisons we build up. So that's the reason we need in order to everyday practice and particularly whatever happened unexpected things. So whoever treat you badly, call them badly and hurt you, so we thinking because not belong to that person. So not a, like searching I make for or not. So we can thinking because that person pushing by ignorance and angers. So when we thinking and then insights naturally raising up compassion for sorry for him or her. When we raising up sorry for him or her, so you also feel better. And when you practice that way, sensation of the compassions, that other size also feel better. Definitely, then that person will be also changed because that person didn't do anything wrong to me. I call very badly and the score and the very harsh speech, but that person's tolerance, compassion to me. And then also change positive things and becoming friends. So that reverse we need practice. Khi bước trên con đường thực hành, chúng ta có một niềm tin chắc chắn rằng là chúng ta cũng có hạt giống Phật, có những phẩm tính tốt đẹp nơi tâm thức của mình như là một vị Phật. Và chính vì cái điều đó nó giúp cho chúng ta có thể đạt được cái sự chứng ngộ khi mình thật sự bước trên con đường thực hành một cách rất là tinh tấn với đầy đủ những cái tính tâm. Và để cái sự thực hành của mình nó có cái sự phát triển thì cần đi từng bước một thực hành từng điều nhỏ rồi Đến một lúc nào đó những điều lớn hơn chúng ta cũng có thể làm được. Nhìn vào hình tượng một giọt nước thôi, nhỏ vào một cái chậu. Nhưng mà nếu chúng ta để một thời gian thì chắc chắn cái chậu đấy nó cũng sẽ đầy nước lên. Nếu ai mà làm cái điều gì đó tổn hại chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như là nói những cái điều không hay, không đẹp mà mình cho là xúc phạm đến mình, thì chúng ta hãy nghĩ rằng thật đáng thương, thật tội cho người ấy vì người ấy đang hành động bởi cái sự che chướng của nghiệp thức Ước gì người ấy không bị Những cái nghiệp ấy che chướng Thì tốt lành biết mấy Khi chúng ta nghĩ như thế Thì chúng ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn Và từ đó cái lòng tự bi mình Nó cũng tăng trưởng theo cái ý nghĩ của chúng ta Mình không có những cái sự phản ứng à, Không tốt đẹp Lại với những cái đối tượng như vậy Mà nếu mà chúng ta không có lưu ý Chánh niệm để thực hành hàng ngày đó Thì thậm chí là trong cuộc sống mình Dù một điều nhỏ Chúng ta cũng không thể nào chịu đựng nổi cái việc thực hành từng bước thì nó cũng giống như chúng ta xây nhà, xây từ nơi cái móng xây lên từng tầng, từng một rồi lại đến tầng hai rồi mới xây cao được. Việc thực hành cũng đi từng bước như vậy để cuối cùng chúng ta đạt được một cái sự giác ngộ, một cái quả vị, một sự chứng đắc lớn hơn. À, không thể nào mong cầu, đương nhiên là trong một thời gian ngắn mà chúng ta có thể đạt được những cái quả vị như Đạo Sư, như Chư Tổ hay là như Đức Phật. À, chúng ta đã từ vô thủy tới bây giờ không có dành toàn bộ thời gian để mà thực hành từ bi. Chúng ta đa phần là dành năng lượng và thời gian để mà tích lũy độc tố trong tâm mình. Do vậy bây giờ cần phải kiên định trên con đường thực hành và thực hành từng bước một. Để khi chúng ta có được cái hạnh nhẫn nhịn, nó đã phát triển ở trong tâm mình, lòng từ bi đã phát triển trong tâm mình rồi. Thì không chỉ là chúng ta đã có được lợi ích chuyển hóa cái tâm thức của mình, mà chúng ta chuyển hóa luôn những cái đối tượng mà họ 
đã gây ra những cái tổn hại đối với chúng ta họ thấy rằng là khi mà họ làm những cái điều tổn hại mà chúng ta vẫn giữ được một thái một cái thái độ hết sức là nhã nhặn hết sức là bình tĩnh hết sức là ôn hòa như thế chính họ phải xem lại cái cách thế mà họ đã đối xử với mình và họ thấy rằng họ đã làm một cái điều gì đó không đúng không hay và chúng ta nhờ vào thái độ của mình mà chuyển hóa được môi trường và chuyển hóa được nghịch cảnh là thế so we can stop here